0: bin der Meinung, diese Acht-Tage-Pause müssen reichen, um so weit auf dem Dampfer zu so sein, zum, zumindest nicht so eine zweite Halbzeit abzuliefern.
1: Und damit erstmal ein sportliches Willkommen und auch von mir ein gutes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin endlich auch mit dabei und freue mich sehr, das erste Mal im Jahr 2024 mit am Start zu sein bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und wenn ich so in die Gesichter meiner Co-Hosts mit reingucke. Sehe ich da Sorgenfalten, Robert und Rupert?
0: Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive wir uns hier betrachten. Also nicht nur wir, sondern auch welchen Verein wir betrachten, glaube ich.
1: <lacht> okay, aber bei euch persönlich erstmal nicht, oder? Rupert, du bist nach wie vor in Spanien, dir geht's gut, oder?
2: Mir geht's gut. Also mein größtes Problem ist, dass es gegen Abend hin ein wenig windig wird und dann die Temperaturen doch ein wenig abfallen auf ungefähr 15 Grad. Aber ich glaube, damit lässt sich's leben. Ja, ja, man, ich ich blicke hier Dach,
0: aus dem Fenster und sehe Schnee.
1: Ja, meine Dachfenster. Ich wollte es gerade sagen. Meine <lacht> Dachfenster sind auch bedeckt mit Schnee. Ähm, ja, kann man schon neidisch sein auf den Ruppi. Ähm, allerdings muss der den FC St. Pauli regelmäßig begleiten. Da kann man dann schon wieder drüber streiten, ob man darauf neidisch ist oder nicht. <lacht> 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 Jungs, wir wollen heute natürlich über Basketball sprechen. Deswegen habe ich das nur gesagt, natürlich mit dem FC St. Pauli. Ansonsten ein sehr sympathischer Verein. Aber ähm, wir wollen natürlich über Basketball sprechen. Und ähm, da gibt es ein paar Teams, die dann doch äh, Sorgenfalten bereiten. Aktuell äh, namentlich Heidelberg, Berlin und Oldenburg. Oder würdet ihr da noch ein Team wegnehmen oder eins hinzufügen?
2: Nö, da bin ich deiner Meinung. Das sind die drei Teams, die momentan die größten Sorgenfalten produzieren. Kannst jetzt sicherlich Haarspalterei betreiben, kannst Mannschaften wie Göttingen, den MBC, Bamberg ja nun nicht mehr mal wieder hinzufügen, die alle ein bisschen weiter da unten drin hängen, aber die drei von dir genannten, das Trio ist schon momentan das, wo wirklich der Baum zu brennen scheint.
1: Ja. Robert, wie siehst du es?
2: Ja, das sind auf jeden Fall die drei akutesten
0: Sorgenfalten. Rupi hat es angesprochen, im Tabellenkeller geht es schon eng zu. Also auch die Haklo kralsheim glaube, ich habe trotz Erfolgserlebnis am Wochenende auch noch Sorgenfalten auf der Stirn, aber die drei genannten Teams, die glaube ich sind es schon wert zu diskutieren, vor allem weil wir eine Trainerentlassung hatten vor wenigen Tagen. Die MLP Academics Heidelberg haben sich getrennt von Jonas Isalo und man hat ja ihm lange die Stange gehalten und jetzt dann doch die Trennung. War glaube ich nach dem Auftritt zu Hause gegen Fechter dann auch nicht mehr ganz so überraschend, dass das passiert ist.
1: Ja, vor allem das letzte Viertel ganz übel, 33 zu 15 verloren, auch das dritte Viertel 37 zu 20 verloren da die Heidelberger, also eine zweite Halbzeit zum absoluten Vergessen gespielt, 70 Punkte kassiert, dabei nur 35 gemacht, ähm, das war dann eine Art äh, Bankrotterklärung am Schluss, wenn sowas dann natürlich zum Spielende hin passiert, das ist es nochmal, glaube ich, ein Stück weit tougher auch für die Fans, weil das dann äh, recht frisch ist und du es eben nicht nochmal umkehren kannst, ähm, recht bitter eigentlich aus meiner Sicht, weil wir, ich zumindest aus meiner Sicht, ähm, Jonas Isalo eigentlich immer einen Trainer fand, der frisch war, frische Ideen reingebracht hat. Das war seine erste Headcoach-Station. Ähm, ich hatte die Heidelberger eigentlich auch ordentlich, sogar gut eingeschätzt, äh, mögliches Play-in-Team, Play-off-Team zu Beginn der Saison, äh, aber davon ist irgendwie nichts übrig geblieben. Äh, es hat irgendwie die Spielidee nicht mit der Umsetzung zusammengepasst? Oder wie seht ihr das?
2: Also, dass Jonas Isalo ein guter Trainer ist, das steht auch weiterhin nicht zur Debatte, würde ich sagen. Auch wenn man jetzt im Nachgang mit ein paar Leuten in und um Heidelberg herum spricht, generell mit der Szene, da sagt keiner, das lag in erster Linie am Trainer. Das kann jetzt punktuell vielleicht einfach mal nicht mehr gepasst haben. Aber das war nicht... So dass er plötzlich das Basketball-Coaching verlernt hat. Das Interessante finde ich tatsächlich, woran liegt es stattdessen? Das ist, es gibt keinen singulären Grund dafür, dass du sagst, das war nur der Trainer, den wechselst du und jetzt läuft alles, oder du tauschst den Point grad aus, daran hat es gelegen, oder die Defensive ist zu schlecht, oder die Offensive ist zu schlecht. Momentan scheint es an ganz vielen Punkten zu haken, obwohl der Kader ja eigentlich auf dem Papier ein ganz vernünftiges, ganz vernünftiger Zusammenstellung gebracht hat. Ja, wenn wir uns das Gesamtpaket angucken, Defensive ist katastrophal, im Angriff kommt nicht viel bei rum. Es ist, fällt mir sehr, sehr schwer, da einen Faktor auszumachen, bei dem man sagt, okay, da kann man zumindest mal anfangen. Man muss irgendwie überall anfangen momentan.
1: Mhm. Robert, zweitschlecht ist das Defensivrating, das Sie haben, mit 124 Punkten. Das ist wirklich absurd schlecht. Das ist in den letzten Wochen auch nochmal deutlich gesunken. Ähm, dazu nehmen Sie mit Abstand, mit großem Abstand die meisten Dreier ähm, der Mannschaften in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Das heißt also, Ludwigsburg ist da an Platz Nummer zwei. Die nehmen 29,5 Dreier pro Spiel. Die Heidelberger nehmen 34,8. Bedeutet also mehr als fünf Dreier mehr als der zweite, der auch schon draufschrotet, wie er nur kann. Und das Ganze bei einer Quote von 30,8 Prozent, was die zweitniedrigste nach dem MBC aktuell ist. Das kann natürlich auch positiv interpretiert werden, dass du dann sagst, wir kommen dann über die Rebounds und versuchen uns da irgendwie zu etablieren. Es gab ja mal... Dieses System unter John Patrick, der gesagt hat, wenn wir daneben werfen, ist das gut, weil dann haben wir offensiv rebounds und haben einfache Punkte. Aber das hat irgendwie alles in allem nicht ganz zusammengepasst, oder?
0: Nee, es beginnt mit der Defensive. Also diese zweite Halbzeit zu Hause gegen Fechter, da war die Defense quasi nicht mehr vorhanden. Das waren Auflösungserscheinungen, die man da gesehen hat. Fechter hat einen einfachen Korb nach dem nächsten bekommen. Du hast es vorher angesprochen, 70 Punkte kassiert in einer Halbzeit. Dürfte in dieser Saison wahrscheinlich Rekord sein. Ich habe es nicht nachgeguckt. Und dazu kommt eben auch die Offense, die nicht funktioniert. Das ist natürlich die Frage. Ähm, lag das am Trainer? Liegt das an der Mannschaft? Das werden jetzt die nächsten Spiele zeigen. Denn das System von Jonas Isalo war klar. Er setzt auf diese vielen Dreier. Er setzt auf die Abschlüsse aus der Distanz. Das hat nicht funktioniert. Und die Frage, ob es die Spieler einfach nicht besser können oder ob es vielleicht doch einfach zwischen Mannschaft und Coach nicht mehr gestimmt hat, das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Es übernimmt ja vorerst Hilke van der Zweep, der Co-Trainer, aber Heidelberg ist ja schon auf dem Markt aktiv, sucht nach einem neuen Headcoach. Und ich bin sehr gespannt, wer das Amt dann übernehmen wird, weil das ist ja auch die Frage, wen holst du dir jetzt? Holst du dir einen Feuerwehrmann für den Rest der Saison? Holst du dir einen Trainer, mit dem du sagst, okay, mit diesem Mann können wir in die nächsten mindestens eineinhalb Jahre gehen. Der soll auch für die nächste Saison perspektivisch schon um, das Projekt weiter vorantreiben. Das sind jetzt richtungsweisende Entscheidungen, die in Heidelberg anstehen.
1: Ja. Die dann bestimmt auch von Sportdirektor Alex Vogel getroffen werden müssen, der stand auch, zumindest auf Social Media, was man so lesen konnte, beim einen oder anderen Fan in der Kritik. Er ist dafür verantwortlich, dass man Jonas Isalo geholt hat, dass man damals Frankie Ignatovic nach der ersten erfolgreichen Saison, die er in Heidelberg gespielt hat, in denen er die Ziele voll erfüllt hat, indem er den Klassenerhalt da gesichert hat, ähm, dann abgesägt wurde, also Frankie Ignatovic. Man hat dann auf Jonas Isalo gesetzt, das ist natürlich die Idee von Alex Vogel gewesen, auch die Umsetzung von ihm, das hat ja auch gut funktioniert. Inwieweit, Ruppi, siehst du ihn da in der Verantwortung für das Ganze?
2: Sicherlich spielst du als Sportdirektor immer eine gewichtige Rolle beim Erfolg und Misserfolg. Ich glaube aber, die Kritik muss man trotzdem ein wenig relativieren, es ist ja nicht so, dass er Jonas Isalo im vergangenen Sommer geholt hat und das klappt nicht, sondern er hat ihn ja schon im Vorvergangenen geholt, 2022, und da hat niemand irgendwie Kritik geübt, dass Heidelberg vergangene Saison nicht gut genug war. So, die haben im letzten Spieltag die Playoffs verpasst. So, das wäre eine Top Saison gewesen. In diesem Sommer waren sich fast alle durchgängig einig. Die Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt, die macht den nächsten Schritt so, da können wir von Play-ins, Playoffs ausgehen und jetzt auf einmal funktioniert es nicht und jetzt finde ich, ist es auch dann ein bisschen unfair zu sagen, ja, das ist äh, nicht am Sportdirektor, der hat die Mannschaft falsch zusammengestellt, der hat den den falschen Trainer geholt, so, das sind jetzt Sachen, die liegen weit in der Vergangenheit, finde ich nicht ganz fair, was sicherlich ein Punkt ist, man hat Jonas Isalo sehr früh, sehr lange verlängert, bis 2026, das heißt, er wird eine dicke Abfindung fällig, das ist Geld, was dann natürlich an anderer Stelle fehlt, wenn gleich Heidelberg sicherlich jetzt nicht der allerklammste Standort ist, nach einem, einem großen Potenzial, was vielleicht so ein bisschen aus Sicht einiger Kritiker von Alex Vogeln Punkt ist, aber das ist eben auch so ein bisschen, das ist ein weicher Faktor und da Weiß ich gar nicht, ob man da eine neutrale Meinung zu haben kann oder eine fundierte ist, dass er nebenher noch Experte ist bei Magenta Sport und auch anderweitig immer da öffentlich tätig wird. Es hat ja bislang gut geklappt und das ist natürlich was, was man sich dann ein bisschen vorwerfen lassen kann. Ich erinnere mich, das war ist ja auch beim Fußball immer mal wieder so, ne? Sandro Wagner als er Trainer war und gleichzeitig Experte, gut, der hat gewonnen. Ich glaube, Mehmet Scholl war da auch mal eine Zeit lang Experte und Trainer an einem, der hat er nicht gewonnen. Und dann kann man natürlich immer sagen, ja, der ist da die halbe Zeit eigentlich nur unterwegs in irgendwelchen Hallen und vor dem Mikrofon und macht nicht seine eigene Arbeit. Ich glaube aber, Alex Vogel ist ehrgeizig genug, um zu wissen, was er sich zumuten kann und was nicht und wo sein primärer Fokus liegt. Wie gesagt, bislang hat es solide und bis gut funktioniert. Jetzt mal ein halbes Jahr nicht, dann sollte man ihm auch die Möglichkeit einräumen, das wieder gerade zu rücken. Also Heidelberg ist auch ein interessanter Standort für Trainer. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt sich, dass sie jetzt dass klamm ist, was die Angebotslage betrifft, weil das ist ein Standort mit einer neuen Halle, mit wirtschaftlichem Potenzial, mit einer gewissen Historie, mit einer Fanbase, die man da auch bewegen kann, von Grund auf nicht mit dem schlechtesten Kader. Also ich glaube, da kann man was bewegen.
0: Ja, hm. Die Fanbase ist auch ein Punkt, die man in Heidelberg äußerst positiv hervorheben muss. Zu diesem Heimspiel gegen fechter war die Halle wieder ausverkauft. Und das, obwohl Heidelberg jetzt wirklich keinen erfolgreichen Basketball spielt in heimischer Halle. Sie haben noch kein einziges Heimspiel gewonnen. Und dennoch kommen die Zuschauer, da ist eine positive Stimmung in der Halle. Das ist nicht selbstverständlich. Das, glaube ich, wäre auch nicht an jedem Standort so, dass du nach solchen Ergebnissen teilweise Blowout-Niederlagen noch diesen, diesen positiven Support dennoch erfährst. Also das ist auch was, worauf man aufbauen kann und aufbauen muss. Denn ja, man steht jetzt auf Rang 18, aber das Retten der Ufer ist ja noch nicht komplett außer Reichweite.
1: Ja, Ich ähm, finde auch die Kommunikation, mit der die Heidelberger äh, arbeiten, immer wieder auch auf die Fans zugehen, äh, Gesprächsangebote machen, auch mit dem Geschäftsführer, auch mit dem Sportdirektor, ähm, auch über Social Media das Ganze streuen, auch sehr ausführliche Spielberichte immer schreiben, in denen sie dann auch tatsächlich darauf eingehen, ähm, auf, eine, auf eine gewisse Faktenlage, sie verschränken sich nicht der Situation, das finde ich auch sehr positiv in diesem Zusammenhang und zeugt eigentlich davon, dass sie ein Grundverständnis dafür haben, in welcher Situation sie sich befinden und wie sie eben diese Fanbase, die du angesprochen hast, Robert, auch weiterhin im Boot halten. Ähm und so ist es, glaube ich, einfacher, einen Turnaround zu schaffen, als wenn jeder gegen jeden sich da irgendwie anfängt, ähm, zu zerfleischen. Ähm, lass uns mit den äh, Heidelbergern abschließen, nochmal mit zwei interessanten Zahlen, die ich euch ähm, noch rausgesucht habe. Zum einen spielen die Heidelberger im Offensiven, du hast es vorhin schon mal gesagt, Rupi, ähm, relativ schlecht, haben dort 106,6 als Offensivrating, also 106,6 Punkte in 100 Angriffen. Das ist das zweitschlechteste. Offensivrating nach den Hako Merlins Kreisheim. Und was ich vor allem sehr bemerkenswert finde, bei all diesen Dreiern, die sie nehmen, schaffen sie es häufig nicht, richtig die Balance zu finden haben. Fast nur die Hälfte ihrer Abschlüsse, beziehungsweise ein Drittel ihrer Abschlüsse in dem Fall, sind aus dem Zweierbereich, zwei Drittel aus dem Dreierbereich, was dann doch ähm, eine äh, gewisse Disbalance darstellt, vor allem, wenn deine Dreierquote ähm, so schlecht ist. Und eine letzte Zahl noch, die hat mich besonders gewundert, Mannschaften, die viele Dreier werfen, sind normalerweise Mannschaften, die besonders schnell spielen, die schnellen Basketball spielen, weil sie eben die erstbeste Wurfmöglichkeit nehmen und dann entsprechend auch nicht ganz so hochprozentig treffen, dadurch aber profitieren, dass die Offensiv-Rebounds geholt werden, weil eben der Gegner auch noch nicht so sortiert ist in der Defensive, dass jeder seinen Mann zum, ba zum Box-Out hat. Und die Heidelberger spielen aber nur die schnellste Pace von allen Teams äh, in der Liga, mit einer knappen 75er-Pace, das heißt also 75 Angriffe pro Spiel. Das ist eher langsam sogar im Liga-Vergleich. Und trotzdem schießen sie so oft auf den Korb drauf. Also das vielleicht noch so ein bisschen zur gedanklichen Einordnung. Dann würde ich noch eine Der Zahl
2: nachlegen. Mhm, die True-Shooting-Percentage, die liegt bei den Heidebergern bei 2. Also so ein Mix aus, genauer Quote muss man sich mal den, den Algorithmus herleiten, also sagen vereinfacht gesagt ein Mix aus den Würfen, die du nimmst, also aus Feldwürfen, und die liegt bei 52,6%. Der Abstand zum vorletzten in der Statistik, Kreisheim, ist 2,5%. Also Kreisheim hat eine True Shooting Percentage von 55,1%. Diese 2,5%, der Abstand ist genauso groß wie vom 17. Kreisheim bis zum 11. Bamberg. Also die Lücke ist gewaltig.
1: Ja, zeugt auch dann nochmal davon, dass die Wurfauswahl einfach nicht die richtige ist, ähm, um das dann abzuschließen mit den Heidelberger, die aktuell uns Sorgenfalten bereiten. Wir haben ähm, Sonntagabend übrigens bei der Aufnahme, nur dass ihr euch zur Orientierung ähm, da so ein bisschen äh, Bescheid wisst, denn sollte am Montag irgendwie ein Trainer vorgestellt werden, dann haben wir den hier noch nicht drinne in unserem Podcast. Sie sind auf jeden Fall auf der Suche, das ist äh, mal Thema, Wer es dann am Schluss wird, das wird sich zeigen. Es gibt, wie Ruppi schon gesagt hat, einige Bewerber, weil der Job doch sehr attraktiv ist. So, ähm, lass uns weitergehen zum nächsten Team, das uns Sorgenfalten bereitet, und zwar zu den Berlinern, die mit 20 Punkten bei Bamberg verlieren. Robert, es ist die 20. Saisonniederlage von Alba Berlin, insgesamt wettbewerbsübergreifend. Das ist schon tough.
0: Am 7. Januar am 7. Januar schon 20 Saison-Niederlagen. Klar, da kommt diese ganz schwache Bilanz in der Euroleague natürlich zum Tragen. Aber auch in der BBL steht man nicht sonderlich gut da. Auch schon vier oder fünf Niederlagen kassiert in der BBL. Jetzt in Bamberg verloren mit 20 Punkten. Ja, nach einem Euroleague-Doppelspieltag. Aber so die zweite Halbzeit abzugeben, das war schon, finde ich, bedenklich. Was die, die Ausstrahlung der Mannschaft angeht. Da war wenig Feuer, da war wenig... Energie, da war viel so Lethargie fast. Man hat das Spiel ja in der ersten Halbzeit teilweise kontrolliert, lag gegen Ende des zweiten Viertels noch mit zehn Punkten in Front. Und dann gehen 22 Minuten, mit minus 30 weg. Puh, das ist schon tough.
1: Ja, ähm, wir haben es hier schon öfters über über Alba gehabt, gerade in Bezug auf die Euroleague. Hatten da immer wieder festgestellt, sie sind am Anfang eines Zykluses, das muss erst mal wachsen. Das ist jetzt natürlich die Frage, sind diese Saisonniederlagen eingerechnet? Ich würde sagen, ja. Sind es 20, die eingerechnet sind? Eher nein. Vor allem bei einem BBL-Rekord, der jetzt bei 8-4 steht, nach zwölf Spieltagen. Ist das eingerechnet in diesem Zyklus, Rupi? Ist das was, was man eingehen muss, wenn man solche Zyk in solchen Zyklen denkt?
2: Es ist bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall eingerechnet. Also die Leute, die in Berlin da die Mannschaft zusammengestellt haben, die verstehen was von ihrem Fach, das sind keine Idioten. Dem ist schon klar, was man mit der Mannschaft erreichen kann und was nicht. Dementsprechend ist es ja bisher auch mal relativ ruhig gewesen um den Trainer, um Israel González, wo in ganz anderen Standorten wäre er wahrscheinlich zumindest zur Disposition gestellt, schon, schon viel früher als jetzt. Dementsprechend war denen das schon klar, die Deutlichkeit und das Ausmaß, da bin ich mir nicht sicher. Also es ist offenkundig, dass Albert Berlin Qualität fehlt, dass ihnen Spieler fehlen, die wirklichen Einfluss nehmen können. Polkad-Position ist seit Saisonbeginn das dominierende Thema. Also, dass sie in der Euroleague damit Probleme haben, das eine, dass sie in der Bundesliga damit die dritthöchste Turnover-Rate haben, also in 17 0,5% der Angriffe den Ball wegwerfen das ist nicht Albert-Berlin-like das ist, hat nichts mit einem Team zu tun das das zweithöchste Budget hat und eigentlich ein jährlicher Meisterkandidat ist und da glaube ich ist schon eine leichte Kurskorrektur vonnöten gegebenenfalls eine mittelschwere
1: mhm Robert, wie siehst du das Thema? Point Guard Position haben wir thematisiert, das ist ein offenes Geheimnis, dass da die Macher auch bei Alba, die Denker, die Kaderplaner eingeplant hatten, dass es da Junggemüse gibt, das auch erstmal Erfahrungen machen muss, das ist glaube ich klar. Muss man dann jetzt in der Situation entsprechend reagieren?
0: Ich denke, dass man reagieren wird. Das Interesse an Martin Hermansson, der ja bei Valencia nicht mehr zum Kader zählt, zumindest in der Euroleague jetzt nicht mehr gespielt hat, ist ja offenkundig. Das wäre so ein Mann, der auf der Position 1 schon für Erfahrung, für Entlastung sorgen könnte. Siga Samar fällt schon relativ lange aus, das muss man auch sagen. Aber es ist Fakt, dass Alba Berlin ein Qualitätsproblem auf der 1 und auf der 5 hat. Ja. Da fehlt es schlicht und ergreifend an Qualität. In der Euroleague sowieso schlägt sich jetzt auch in der BBL nieder. Und das ist, glaube ich, ein ganz markanter Unterschied zum vergangenen Jahr. Dort war Alba Berlin noch in der Lage, trotz Euroleague-Belastung, trotz auch Rotation an vielen Stellen, Spiele noch relativ locker zu gewinnen mit einer breiten Minutenverteilung. Und diese Qualität ist jetzt einfach nicht mehr da nach den Abgängen von Jalen Smith, von Maudulo, von Luxigma Sigma und so weiter. Jetzt bräuchten sie eigentlich in jedem BBL-Spiel, Johannes Thiemann, Sterling Brown, Matt Thomas, 25 bis 30 Minuten lang auf dem Parkett. Und das geht in diesem Spielplan, vor allem jetzt um den Jahreswechsel. Es geht einfach nicht, diese Spieler so viele Minuten gehen zu lassen. Und das spiegelt sich dann jetzt in den Ergebnissen wieder, die einfach viele Nieder Niederlagen mit sich bringen. Hermann von schon häufiger
1: äh, Johannes Thiemann sehr lobend erwähnt, jetzt im Spiel gegen bamberg hat es nicht ganz so funktioniert, wie er sich das gewünscht hat, wie sich glaube ich alle Alba-Fans das auch gewünscht haben. Das kann mal ein Ausrutscher sein, aber das kann natürlich auch ein erste, eine erste Vorhut einfach von einer gewissen Müdigkeit auch sein. Nur mit drei Punkten in diesem Spiel. Äh, wenn du dir überlegst, der hat den kompletten Sommer durchgespielt, war bei Olympia hat dann bisher diesen toughen Spielplan durchgezogen. Ich glaube, Alba hat aktuell 33 Pflichtspiele auf dem Buckel seit Anfang Oktober, ähm, in diesen ja, drei Monaten insgesamt nur. Ähm, also ich glaube, dass, dass, dass das auch, muss man jetzt natürlich über die nächsten Wochen beobachten, aber dass das so ein erstes Anzeichen davon sein kann, dass halt auch bei JT mal der Akkulär ist, dass dieser moralische, beziehungsweise dieser, dieser mentale Push, den diese Weltmeisterschaft gegeben hat, dass der auch irgendwann mal ein Stück weit wieder abnimmt und dadurch natürlich auch du nicht auf 110 Prozent fahren kannst die ganze Zeit, sondern es ist ja nur menschlich, dass du dann da in deinen Leistungen auch etwas schwankender wirst. Wir müssen das beobachten, das war jetzt das erste Spiel, in dem er nicht so richtig gut gespielt hat, ähm, aber äh, klar, der ist der absolute Go-To-Guy bei Alba Berlin, das haben wir mehrfach erwähnt, ähm, kriegt super viele Minuten in dieser Phase auch in der Saison und äh, muss da natürlich auch auf seine Gesundheit achten. Auch deshalb muss Alba irgendwie versuchen, ähm, auf der 5 sich nochmal zu verstärken, aus meiner Sicht. Auch wenn so ein paar äh, Statistiken dafür sprechen, dass sie da eigentlich ganz gut ausgestattet sind, zumindest BWL-weit. Bei den Rebounds zum Beispiel haben sie die beste Rebound-Quote aller Teams mit 55 Prozent der möglichen Rebounds, die sie da holen. Aber alles in allem ist das trotzdem... Ich glaube, ein Stück weit zu dünn und dadurch musst du natürlich dann mit verschiedenen Positionen dann eins weiter rotieren, musst du etwas größer, etwas kleiner spielen, muss die man häufiger auf die fünf rücken beispielsweise. Das sind solche Kleinigkeiten, ähm, die das dann natürlich schwierig machen am Schluss und dann diese Sorgenfalten eben bereiten, weil du energielos bist gegen ein Bamberg, das dann irgendwann den Turbo zündet in der zweiten Halbzeit und heiß läuft.
2: Also ein Hermannson wäre sicherlich ein guter erster Schritt, da ich war jetzt auch vergangene Woche in Valencia bin es jetzt Dienstag nochmal. Da habe ich auch gehört, dass sie tatsächlich daran arbeiten, ist aber noch nichts geregelt. Es bedarf sicherlich noch weiterer Moves, wie du sie auch angesprochen hast. Wie steht ihr beiden zum Trainer? Nicht zur Disposition oder aus eurer Sicht auch was, worüber man nachdenken sollte?
0: Akut vielleicht noch nicht. Ich glaube, dass man in Berlin aber auch diese spielerische Komponente sieht. Und ich finde, dass Alba Berlin spielerisch sich durchaus verändert hat im Vergleich zur Aito-Zeit. Klar, das war Top-Level-Basketball, da war Alba Berlin eines der am besten anzuschauenden Teams in ganz Europa. Davon, finde ich, ist sehr, sehr wenig übrig geblieben. Wir sehen ganz viel Post-Up mit JT, was natürlich auch exzellent funktioniert, weil Johannes Thiemann diese Aktionen, mittlerweile ganz hochprozentig und effektiv lösen kann, aber von dieser Read and React System von dieser fließenden Offensive finde ich ist wenig übrig geblieben und ich kann sie jetzt mehr für die EuroLeague Spiele sprechen auch da kann ich die Rotationen von Israel Gonzales nicht immer komplett nachvollziehen, wer da wie lange auf dem Feld steht ist vielleicht auch dem Spielverläufen geschuldet, aber ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass man jetzt auch in der Euroleague in den beiden Spielen während der vergangenen Woche jeweils eine Halbzeit mit mehr als 20 Punkten verloren hat. Und das ist jetzt eben am Wochenende gegen Bamberg nochmal passiert. Es sind drei Spieler hintereinander, in denen eine Halbzeit, das heißt die erste oder die zweite, mit mehr als 20 Punkten Differenz weggeht. Und das darf einer Mannschaft mit der Qualität und auch dem Anspruch von Alba Berlin eigentlich nicht passieren.
1: Ähm, ich stelle mir viel eher die Frage, wenn du in so einen Zyklus eintauchst, wie Alba Berlin äh, beschrieben hat, wie sie sich selbst definieren, über die nächsten zwei, drei Jahre eine Mannschaft zu entwickeln, unter einem bestimmten System, dann musst du beim Trainer bleiben, weil du... Niemanden holen werden kannst, weil es gibt nicht wie Aito González einen Lehrmeister und einen Lehrling, der dann übernehmen kann. Das gibt's aktuell nicht. Du müsstest quasi mit dem kompletten System Alba der letzten fünf, sechs Jahre komplett brechen, weil du niemanden finden wirst, der das so lebt wie Israel González. Und ich glaube, dass du aus dem Grund auf keinen Fall den Trainer in Frage stellen darfst, den Trainer auch nicht in Frage stellen solltest auch wenn aktuell der Erfolg nicht da ist, es ist ja immer eine Wette auf die Zukunft. Ähm, und selbst wenn diese Wette gerade nicht so gut aussieht, ist es wahrscheinlich, dass es ähm, dass es dann trotzdem irgendwie in irgendeiner Weise klappt, diese Entwicklung. Ob die dann so gut wird wie die letzte unter Aito, das steht auf dem anderen Blatt Papier, aber die Entwicklung, ähm, die wird es auf jeden Fall geben. Ähm, ich finde, man muss viel eher ins Feld führen, dass, weil du gesagt hast, unter Aito wurde so schöner Basketball gespielt. Was haben denn für Spieler unter Aituro hm. gespielt? Und was hat Israel Gonzalez jetzt zur Verfügung? Und ich finde, da ist der allergrößte Unterschied, ähm, den es überhaupt äh, zwischen diesen zwischen diesen beiden gibt. Es sind Welten, weil du in diesen ersten Albert-Zyklus mit Luke Sigma, mit Peyton Siva ähm, und und Konsorten gestartet bist und in diesem Zyklus auch so, so Spieler wie Simone Fontecchio gehabt hast. Ähm, ihr könnt noch und nöcher Spieler aufzählen, die sich jetzt herausragend entwickelt haben und bei europäischen oder sogar NBA-Teams ähm, Anklang gefunden haben und und in wirklich äh, tollen Rollen äh, ist und und wie sie alle heißen. Ähm, ähm, und du hast halt jetzt von diesen Spielern, weiß ich nicht, ich würde nicht sagen, keinen, aber mit Spaniolo vielleicht so einen, der sich dorthin entwickeln kann, Aber aber wer noch?
0: Da sind wir wieder bei der Frage der Qualität. Die Spieler, wie die sie geholt haben, Shiga Samar zurückgeholt nach einer Laie, Justin Bean verpflichtet mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, sind das die Spieler, mit denen du diesen Zyklus auch komplett bestreiten willst, mit denen du in die nächsten zwei, drei Saisons gehen willst und wirst? Das ist die große Frage und da würde ich Stand heute zumindest ein Fragezeichen setzen.
1: Ja. Ja, aber, aber musst du ja, sonst ist es kein Zyklus, sonst kannst du sagen, wir bauen Saison für Saison unsere Mannschaft zusammen und gucken dann mal, wie es dann im Winter aussieht, dann holen wir halt ein paar mehr, setzen die den Jungen vor die Nase, dann bist du aber nicht mehr alba Berlin und dann bist du auch nicht mehr in diesem äh, in diesem Zyklusdenken. Drin. Die Frage ist also natürlich, ob
2: du dogmatisch daran festhalten willst, auch wenn du siehst, es funktioniert so nicht und ob du dann wirklich einfach trotzdem so weitermachst, also... Hab, stimme euch ja zu, also ich bin ja, will ja gar nicht sagen, dass ein Trainerwechsel vollzogen werden muss, ich wollte nur die Frage mal aufwerfen, weil das ja, ja sicherlich auch eine ist, die naheliegend ist, dann ist natürlich auch die Frage, wer könnte es machen, seit Monaten immer mal wieder wabert der Name, ohne dass ich jetzt sage, dass da irgendwas dran ist, sein der Name Martin Schiller fällt immer wieder an der einen oder anderen Stelle in der Kombination, wäre sicherlich ein Kandidat, aber grundsätzlich bin ich auch eurer Meinung. Also wieder einfach nur als als lose Info ohne Wertung mal reingeworfen.
1: Ja. Nee, ich finde den, find den Denkansatz auch gut und es ist so ein Automatismus im, im Sport. Misserfolg neuer Trainer. Ähm, nur in dem Fall glaube ich, dass das vielleicht möglicherweise eine kurzfristige Wirkung hätte, aber du musst dann das komplette System einfach überdenken. Und dieses dogmatische Festhalten stimmt aber durch den Erfolg der letzten Jahre ist das sicher auch, was äh, was ihnen Recht gegeben hat, genau auch auf die Zukunft zu setzen und zu sagen, wir entwickeln uns, wir äh, verbessern uns vielleicht punktuell, wie beispielsweise mit einem Martin Hermansson oder vielleicht noch mal einem Big Man, der auch so eine junge Mannschaft führen kann, der schon die ein oder andere Euroleague-Minute äh, gesehen hat, das andere Euroleague-Jahr gesehen hat, um da irgendwo hinzukommen, wo man dann am Schluss sein möchte. Die ähm, Option gibt es, glaube ich, und dann würde ich das trotzdem so verbinden, dass du an der grundsätzlichen Ausrichtung festhältst, aber halt punktuell nach äh, besserst dann auch mit Spielern, die du sicherlich dann ähm, auch über Jahre hinweg vielleicht halten kannst, um dein System da, um deinen Zyklus zu entwickeln. Ähm, allerdings äh, müssen wir schauen, dass wir noch zur nächsten Mannschaft kommen, die aktuell ein bisschen Sorgenfalten äh, bereitet. Ähm, deswegen, äh, was machen wir mit Alba in den nächsten Wochen äh, unter genaue Beobachtung stellen, oder? Ich kann mich erinnern, das haben wir vor hm, haben wir schon mal sechs, gesagt. sieben, acht Wochen schon mal gesagt. Haben wir da aber das nächste ein kurzes Team auch Hub. schon
2: mal gesagt.
0: Ja, bei Alba Berlin müssen wir das, glaube ich. Sie haben jetzt in relativ kurzer Zeit wieder diese drei Spiele verloren. Doppelspieltag in der Euroleague. Klar, gegen wirklich gute Teams. Virtus Bologna ist nicht umsonst Zweiter in der Euroleague. Es geht mir mehr um die Art und Weise. Und es kommt jetzt wieder ein Euroleague-Doppelspieltag. Da geht es nach Mailand. Schwierige Aufgabe, auch wenn die mit Personalproblemen zu kämpfen haben. Sie spielen bei Aswell, das ist das Keller-Duell in der Euroleague. Die haben den Trainerwechsel vollzogen, werden wir später drüber sprechen. Dann geht es gegen Würzburg, auch ein heißes Team aktuell in der, in der Bundesliga. Und diese drei Spiele wird man sich anschauen müssen. Denn wieder ein Doppelspieltag, danach wieder ein schweres BBL-Spiel. Das ist natürlich tough, was den Spielplan angeht. Aber du kommst aus dieser Mühle nicht heraus. Ja. Du musst da irgendwie durch. Ja.
1: Übrigens hatte ich noch Gabriele Procida vergessen, der sicher mm. auch einer von diesen Senkrechtstartern sein kann, der sich auch bei größeren Teams dann irgendwie ähm, beweisen kann. Das mal vielleicht noch so ähm, hinzugefügt. Vielleicht ja noch ein Luis Olindi oder einen JT, aber dann wird's auch eher rar, was die Aufstiegsmöglichkeiten, die extremen Aufstiegsmöglichkeiten zumindest angeht. Okay, lass uns noch über das dritte ähm, Team sprechen, das uns die Sorgenfalten bereitet. Das Team der EWE-Baskets Oldenburg. Die spielen eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit gegen Bonn. Lassen die dann vor der Halbzeit noch mal ein bisschen ranpirschen, um dann aber in Halbzeit zwei so richtig eine auf den Deckel zu bekommen. Ich glaube, zwischendurch war es irgendwie mal so ein 38 zu 6 Lauf, oder so, den sie gekriegt haben. Da ist dann Bonn vollen Zweck gezogen. Was ist mit Oldenburg los, Robert?
0: Ja, Da läuft's überhaupt nicht. Aus den letzten neun Bundesligaspielen acht Niederlagen. Und ich würde es nicht nur auf die Verletzten schieben. Klar, da fallen extrem wichtige Spieler aus. Angefangen von Max Tito, der für den Zusammenhalt im Team wichtig ist. Charles Manning fällt aus. Brackett Chapman, Dean Williams, Alem Pianin schon sehr, sehr lange raus. Das sind natürlich Säulen dieser Mannschaft, aber es wurde eben auch nachverpflichtet. Und auch hier sind wir wieder bei der Art und Weise, wie diese Spiele verlaufen. Das war ein Heimspiel gegen die Telekom-Baskets Bonn. Du hast es angesprochen, die erste Halbzeit verläuft noch relativ positiv aus Oldenburger Sicht. Und auch dann ist es wie in der zweiten Halbzeit wie abgeschnitten. Da gibt es einen freien Dreier nach dem anderen für die Telekom-Baskets. Da stimmt in der Defensive überhaupt nicht mehr die Zuordnung. Vorne verheddert man sich sehr viel in Einzelaktionen. Und es ist nicht die erste deutliche Niederlage in den letzten Wochen gewesen. Man hat gegen Ludwigsburg mit über 20 verloren, gegen Chemnitz mit über 20 verloren, gegen fechter mit fast 20 verloren. Also das ist auch ein Muster, das sich abzeichnet. Und ich finde, da dürfen die Sorgenfalten schon äh,
2: auf jeden Fall auf der Stirn gerunzelt sein. Wie siehst du es, Ich bin bei Robert. Also man kann das sicherlich ambivalent diskutieren und muss auch die Verletzten ins Feld führen dabei. Was mir sauer aufsteht, ist eben die Art und Weise, wie Oldenburg verliert. Dünne Rotation hin oder her. Also die Mannschaft wirkt einerseits verunsichert, sicherlich infolge der Niederlagen. Sinnbild dafür, Die Wayne Russell, der in den vergangenen Wochen ganz oft Spiele drin hat hatte, in denen er einfach nicht an den alten Dwayne Russell erinnert hat. Jetzt auch gegen Bonn wieder ein ganz schwaches Spiel von ihm mit sechs oder sieben Punkten, glaube ich. Ähm, miese Quoten zuletzt. Dazu kommt, die Art und Weise, dass ich auch nicht den Eindruck habe, dass irgendwas in irgendeiner Form adjustiert wird, so sodass, dass, wie Robert auch schon meinte, ein bisschen angepasst wird, sondern dass einfach der Stiefel runtergespielt wird, was langfristig vielleicht sogar gut sein kann, weil man sich einspielt, weil man an den Prozess glaubt. Aber das ist auch ein bisschen wieder mit dem Dogmatismus. Ne? Wenn es keine Ergebnisse produziert, irgendwann muss man sich überlegen, glaube ich jetzt noch an die Wende, glaube ich an den Prozess oder muss ich vielleicht Details umstellen, um wieder in erfolgreicherer Fahrwasser zu kommen.
1: Ja, Ja, interessant ähm, eure eure Ansicht. Ich habe eine andere ich glaube, dass die Verletzungen der äh, den Stein ins Rollen gebracht haben, wie man so schön sagt. Die Verletzungen, die vielen, äh, haben dazu geführt, dass die Rotation extrem dünn ist und dass diese dünne Rotation jetzt auf der allerletzten Rille fährt. Ähm, also so physisch einfach auf der allerletzten Rille fährt. Und das hat äh, auch damit zu tun, und da bin ich äh, voll bei dir, Rupi. Ich habe neulich mit einem Spieler gesprochen, der unter Pedro Cajas schon gespielt hat, auch über die Situation in Oldenburg habe ich mit ihm gesprochen und er hat gesagt, das System, das Pedro Cajas spielen lässt, ist einfach extrem ermüdend und extrem physisch anstrengend. Heißt, dass du mit einer kleinen Rotation dieses extrem anstrengende System spielst, mit einer 7 achter Rotation maximal, zweimal pro Woche mit Basketball Champions League, mit Pokal zwischendurch, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und da bin ich wieder bei dir, dass ich bei Pedro Cajas keine Anpassung sehe, obwohl er eigentlich weiß, dass er viele Langzeitverletzte hat. Und, und das ist vielleicht was, was man dem Coach vorwerfen kann, wobei du natürlich auch sagen musst, kann ich grundsätzlich meine Idee von Basketball, die bei Pedro Cajas nun mal auf diesem energiereichen Basketball, auf dieser Full-Pressure-Defense, auf dieser ähm, auch intensiven Offensive fußt, verlasse ich das komplett, nur weil ich viele verletzte Spieler habe und muss ich das dann komplett neu installieren, wenn die Spieler zurückkommen? Ähm, ich glaube, das ist eigentlich die, die große Frage und da hält Kai es an seinem System fest, obwohl die Spieler ihm abgegangen sind und es gibt sehr, sehr viele, extrem viele, sogar Langzeitverletzte, auch richtig gute Spieler, das ist ja quasi eine komplette Starting Five, die da draußen sitzt, die du in der BBL spielen lassen könntest. Nur diese Abnutzung merkst du, finde ich, mehr und mehr und mehr, gerade an den Spielern, die halt jetzt die vielen Minuten gehen müssen. Wenn deine, wenn dein Kopf nicht mehr frisch ist, triffst du falsche Entscheidungen. Du bringst zu viele äh, Turnover. Du hast zu wenig Assists. Du siehst den richtigen Mann nicht. In der defensiven Rotation bist du die Millisekunde zu spät, weil du dann das Foul bekommst oder der Mann eins gegen eins durchzieht und ihn reinlegt. Das sind alles so Dinge, die aus meiner Sicht zumindest aus dieser physischen Ermüdung der Mannschaft hervorgehen. Auch wenn die jetzt acht Tage Pause hatten, das reicht nicht, um deinen Körper wieder auf so ein Level zu bringen, um das wieder Mal für Mal äh, abliefern zu können. Vor allem nach dieser anstrengenden Weihnachtszeit, die die Oldenburger wie jede andere Mannschaft natürlich dann äh, auch hatte. Auch die Nachverpflichtung von Gino Crandall hat man ja gesehen, auch der läuft mittlerweile auf der letzten Rille, kriegt dann Krampf gegen im Spiel jetzt äh, gegen die Bonner, drei Minuten vor Schluss. Das ist ja nicht normal für einen Profi, dass der da schon einen, einen Krampf bekommt. Ähm, Im Basketball sowieso nicht ganz so üblich, überhaupt Krämpfe zu bekommen. Und Daran merkt man, finde ich, dass diese physische Ermüdung der Mannschaft so hoch ist, dass sie das System von Pedro Kaius eine Halbzeit lang spielen kann. Dann sind sie auch gut, auch gegen eine Mannschaft wie Bonn. Und dass dann aber die, der komplette Energiefaktor so absackt, dass du dann in der zweiten Halbzeit so dermaßen eine auf die Nuss bekommst, vor heimischer Halle, ähm, das ist dann das ist dann schon krass. Ich glaube, Lukas Wank hat das nach dem Spiel auch gesagt. Sie wollten eigentlich die Fans belohnen, die sehr treu sind in Oldenburg, die immer wieder in die Halle gehen, ähm, die sich auch extrem Sorgen machen. Ich habe mit vielen Oldenburger Fans gesprochen, als ich neulich äh, dort in der Stadt war. Die machen sich große Sorgen, aber denen habe ich auch gesagt, macht euch keine Sorgen, wenn die Mannschaft wieder komplett ist, dann sind die wieder gut, dann haben die auch die Möglichkeit, um die Play-Ins zu spielen. Nur ähm, ist die Frage, wann wieder alle fit werden und ob wieder alle fit werden und ob es dann tatsächlich so geht. Von daher das Ausscheiden in der Basketball Champions League, was auch sehr bitter war, vielleicht sogar eher was Positives für die Oldenburger dann in Richtung BBL-Saison. Aber ähm, ja, auch da muss man sagen, große Sorgen falten. Und ich glaube auch, das von euch angesprochene ähm, Ding, dass du dass du dich dann so langsam, aber sicher runterziehen lässt von acht Niederlagen in neun Spielen, das kommt natürlich mit dazu. Aber ich sehe den Kern zumindest in den Verletzungen und was daraus folgt, ja, das haben wir erörtert.
0: Ähm, Würde ich noch dagegen halten mit ja, einem anderen Beispiel, gerne. nämlich mit den Niners Chemnitz, wo die Situation mit den Verletzten vielleicht nicht ganz so extrem war, aber da sind auch viele Spieler verletzt ausgefallen. Die spielen auch im November, Dezember viele Spieler mit teilweise sogar nur einer Siebener-Rotation. Und die Chemnitzer spielen wirklich auch einen intensiven Basketball. Da geht das. Und selbst wenn dir die acht Tage nicht reichen, ich bin der Meinung, diese Acht-Tage-Pause müssen reichen, um so weit auf dem Dampfer zu so sein, zum, um zumindest nicht so eine zweite Halbzeit abzuliefern. Und das ist den Oldenburgern schon öfter passiert. Und selbst wenn es daran liegt, dann muss ich vom Coach erwarten, dass entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Dann muss ich dafür sorgen, dass mein Team über 40 Minuten einen Basketball spielen kann, der in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Und aktuell sind die Oldenburger in der Verfassung, wie sie sich befinden, direkt, für mich kein Playoff-Team ja. in der Easy Credit BBL. Das ist erstmal Fakt. Sie stehen auf Rang 11, nur sechs Siege aus schon 15 ja, so Spielen. Also da ist die halbe gut. Saison fast durch <lacht> in der Bundesliga. Ich gebe dir das, ich ihnen zu, dass wenn die Verletzten alle wieder mal da sind, dass sie natürlich das Potenzial haben, in der Tabelle wieder ein deutliches Stück nach vorne zu rutschen. Aber jetzt in dieser Phase hm. gefällt mir das Team überhaupt nicht und ich bin sehr gespannt, wie da sich die nächsten Wochen ähm, und die nächsten Partien auch darstellen werden.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Und was man auch vorwerfen kann, finde ich, dass er zum Beispiel jungen Spielern dann, die mal entlastende Minute geben könnten, sehr wenig Einsatzzeit gibt. Also äh, Fritz Hemmschemeyer beispielsweise, finde ich, macht sich immer ordentlich, wenn er auf dem Parkett steht. Ähm, der kann dir mal ein paar Minuten Entlastung geben, aber wenn du ihm halt nicht das Vertrauen gibst ähm, und auch vor allem nicht die Minuten gibst, dann kann er auch niemanden entlasten. Also da muss man, glaube ich, dann auch sagen, äh, dann muss man Einfach da auch ein bisschen aus seinem eigenen Denken rauskommen, die Minuten breiter verteilen auf die, die da sind. Und wenn es nun mal äh, Spieler sind, die ähm, sonst nicht so viel zum Einsatz kommen, dann muss man das halt machen. Äh, aber dann hast du wenigstens das Energielevel bei den anderen, um dann vielleicht solche zweiten Halbzeiten ähm, zu vermeiden. Insgesamt statistisch übrigens, die Oldenburger gar nicht so schrecklich schlecht unterwegs, vor allem offensiv mit einem 115er Offensivrating. Und auch mit dem 115er Defensivrating, das ist jetzt nicht, ähm, nicht top beides, aber es ist auch nicht schlecht beides, muss man ähm, so ehrlich sagen. Ähm, aber aktuell in der Krise, mal gucken, wie und äh, ob sie da rauskommen und ähm, wie lange auch die Verantwortlichen dort die Füße stillhalten. Da kann man nur hoffen immer, dass das passiert und dass sie zurück in die Erfolgsspur finden.
0: Ja, haben wir jetzt gegen die BG Göttingen eigentlich ein Must-Win vor der Brust in Heimischer Halle am kommenden Wochenende? Denn dann wird der Spielplan schon anspruchsvoller. Also es geht gegen Hamburg, gegen Ludwigsburg, gegen die Bayern und gegen Chemnitz. Das sind nach der Göttingen-Partie die nächsten Gegner. Da wird sich, glaube ich, schon zeigen im Januar, wohin die Reise gehen kann.
1: Ja. Und es wird sich natürlich auch, äh, es wird, glaube ich, auch viel davon abhängen, wer dann wann und vor allem in welchem Zustand zurückkommt. Ähm, das werden wir. Ebenfalls genauer beobachten, vielleicht ja mal mit jemandem aus Oldenburg sprechen, was da gerade los ist oder wenn der Aufschwung kommt, was sie dann ähm, verändert haben. Okay, es gab noch ein paar mehr Spiele an diesem Spieltag. Lass uns rübergehen. hier ist für euch der äh, Two-Minute-Drill und äh, wir starten mit Göttingen gegen Ulm. Robert, was haben wir für ein Spiel gesehen?
0: Ja, ein Spiel über lange Strecken ausgeglichen, aber dann mit einem überragenden Karim Yallo im Schlussviertel. 17 Punkte meine ich, hat er dort aufgelegt. 17 seiner 25 in den letzten 10 Minuten. Und das war dann eine Intensität und eine Power, vor allem beim Zug zum Korb, der die Göttinger nichts mehr entgegenzusetzen haben. So steht eigentlich wieder ein ganz ordentliches Heimspiel der BG Göttingen. Aber wieder eine Niederlage. Die rutschen schon richtig rein in den Tabellenkeller. Ulm hingegen festigt seine Position an Tabellenplatz 2, stehen mit der gleichen Anzahl an Niederlagen wie die Bayern aktuell da. Ist eine solide Saison der Ulmer und Karim macht Spaß.
1: Ja, Göttingen müsste man übrigens auch mal in die Sorgenfalten mit einordnen. Das dauert vielleicht noch ein, zwei Wochen. Aber die haben aktuell ein Defensivrating von fast 130. Also das ist weit über dem, was wir in den letzten Jahren immer schon etwas belächelt haben beim MBC, das ist absurd schlecht und es äh, sinkt von Woche zu Woche immer nochmal. Die kassieren fast 130 Punkte auf 100 Angriffe gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob sowas in irgendeiner anderen äh, europäischen Topliga liga nochmal von einem anderen Team gibt. Das ist wirklich mit Abstand, mit großem Abstand die schlechteste Defensive der Liga. Kurz im Vergleich, Heidelberg hat ein Defensivrating von 124 und den nächstschlechteren sind Kreisheim mit 121. Also es ist acht Punkte schlechter als das vom Drittschlechtesten. So äh, wird es, glaube ich, wirklich schwierig, Spiele zu gewinnen. Okay, weiter. Hamburg gegen Braunschweig. Die Towers machen da weiter, wo sie in Kreilsheim aufgehört haben, nämlich mit einem sieg -Opi.
2: Jo. Ein Pflichtsieg kann man fast schon sagen. Zu Hause gegen Braunschweig muss man trotzdem erstmal gewinnen. Aber Towers mittlerweile eben in der Position, dass sie in solche Heimspiele auch als Favorit gehen. Das auch mitnehmen sollten, haben sie gemacht, setzen sich fest in den Play-in-Rängen, eine tolle Entwicklung genommen. Calling Carter Towers, so in den, jetzt wieder zunehmend, die Defensive war auch gegen Braunschweig so, da haben sie das Spiel gewonnen. Mitgewonnen haben ihnen das Spiel, fand ich, vor allem drei Leute, Jimmy Durham, wie fast immer, als der Closer auch am Schluss, dann Wobo, den ich ganz stark fanden, sah nur knapp zwölf Minuten, in denen er fünf Fouls gesammelt hat, aber hervorragend reboundet hat, in der Verteidigung ein wichtiger Faktor war, auch im Angriff seine Dinger gemacht hat. Und Nico Brauner, der Scharfschütze der Towers, der heiß gelaufen ist, vier Dreier verwandelt hat, ein ganz cooler Spieler, der eigentlich Spaß macht, so zuzusehen. Ist immer unheimlich am Hasseln und von der Dreierlinie wirklich eine Gefahr, auch ein ganz netter Kerl, also Lohnt sich, den mal ein bisschen genauer zu beobachten. Nicht unerwähnt lassen möchte ich aber die fünf Blocks von Sananda Fru, von den Basketballer.
1: Das also dann der Sieg der Hamburger. Wir machen weiter mit Kreuzheim gegen den MBC. Die Merlins gewinnen gegen den MBC. Endlich mal wieder. Ich glaube, das war jetzt das zweite Spiel zu Hause, das sie gewonnen haben, seit vielleicht dem ersten Spieltag gegen Rostock. So ganz genau habe ich es nicht im Kopf. Auf jeden Fall ein extrem wichtiger Sieg. Der dritte, ach nee, gegen Tübingen hatten sie zu Hause auch gewonnen. Ähm, der dritte Sieg in dieser Saison, den die Hako Merlins Kreisheim sich einsammeln. Und zwar beim Debüt eines 42-Jährigen, zumindest im Zauberer-Trikot. <lacht> Tremel Darden ist zurück in der BBL. Ihr habt vergangene Woche schon drüber gesprochen. Jetzt äh, hat er das erste Mal gespielt. Hat nur zwei Punkte gemacht, aber... Acht Rebounds, dazu zwei Assists, alles das gemacht, was man von ihm erwartet. Die Mannschaft äh, zusammengehalten, gemanagt, viel gesprochen, viel Kommunikation, in fast 25 Minuten Einsatzzeit. Das ist jetzt der ähm, älteste Spieler
2: der BBL-Geschichte.
1: Genau, damit ist er der älteste Spieler der BBL-Geschichte. Hat er Derek Taylor abgelöst, der ihm auch ein nettes Video geschickt hat, der aktuell die Nürnberg Falcons trainiert. Ähm, äh, war sehr nett aufbereitet da von der, von der BBL. Und ähm, ja, am Schluss gewinnt den Hakro Merlin Skystein Brandon Childress dieses Spiel. Zum ersten Mal haben sie die drei Nachverpflichtungen, Brandon Childress, Leo Westermann und Tremel Darden zusammen auf dem Feld gehabt. Ähm, Childress mit einem herausragend guten Spiel. Ähm, das ist ja so ein bisschen äh, Licht und Schatten. Äh, das ist himmelhoch jauchzend, zu tief betrübt. Dieses Mal war er himmelhoch jauchzend hat fünf von acht Dreiern geworfen, sieben von elf aus dem Feld, elf von zwölf Freiwürfen und so weiter und so fort, hat also wirklich richtig geliefert, obwohl die Harko am Schluss dann das Spiel sogar noch im vierten Viertel ähm, etwas mehr hergeschenkt haben, als sie es eigentlich hätten müssen, vor allem im äh, Bezug auf den direkten Vergleich, haben das letzte Viertel mit zehn Punkten noch verloren, trotzdem mit neun gewonnen, ähm, Viertel zwei und drei waren da ausschlaggebend am Schluss beim MBC, Jerks mit 16, Stoff mit 15, Bräunig mit 11 und ähm, Muschidi mit 5 Hals. Das das Spiel zwischen Kreilsheim und dem MBC, der sich auch nicht so richtig stabil aktuell ähm, präsentiert. Nächste Partie, Chemnitz gegen Ludwigsburg, wer will?
2: Robert, überlasse ich die Bayern und sage ich ein bisschen was hierzu. Die Partie lange Zeit knapper, als das Endergebnis aussagt. Die Chemnitzer haben sich im Letzten Viertel nochmal abgesetzt mit einer Offensivexplosion, haben das letzte Viertel mit zwölf Punkten gewonnen, deshalb am Ende 19 Punkte Sieg. War, wie gesagt, nicht so deutlich, wie es aussieht. Es waren in jeder Kategorie eigentlich Kleinigkeiten, durch die sich dann die Niners sukzessive abgesetzt haben. Kevin Yebo mit einem Monsterspiel, 27 Punkte, 7 Rebounds. Kazakajami Keen, Double Double, 11 Punkte, 11 Assists. Und die Frage meinerseits, Mal an euch, wir haben ja jetzt auch zunehmend das Thema MVP-Diskussion, in der sicherlich Tommy QC und Travin Williams eine Rolle spielen. Andererseits ist Chemnitz der souveräne Tabellenführer. Ich wüsste gar nicht, wer aus dem Team der MVP ist. Da gibt es aus meiner Sicht mindestens vier Kandidaten, mit Kevin Jebo, mit DeAndre Lansdowne auf jeden Fall, der übrigens leider gefehlt hat gegen Duisburg aus einem traurigen Grund. Dessen Mutter ist gestorben, also da auch unser Beileid an der Stelle mit Jeff Garrett, den ich überragend finde, als Double-Double-Maschine da unterm Korb, aber auch Wesley van Beck, der ein hervorragender Creator und Scorer einfach ist.
1: Ja, ich hätte auch Wes van Beck mit eingeworfen, ähm, der im Scoring sehr stabil ist, ähm, der brutale Quoten hat, über 50 Prozent Dreier wirft übrigens, bei 6,5 Versuchen, das ist unfassbar, mhm. Ähm, dazu über 50% aus dem aus dem ähm, Feld insgesamt und 93% Freiwürfe. Ähm, dazu 4,2 Assists. Also der hätte jetzt für mich noch so ein kleines Stückchen weit ähm, herausgestochen. Aber ich glaube, äh, da kann man wen auch immer mit, mit ins Rennen mit reinschicken. Auf jeden Fall. Ich habe es neulich erst gedacht, als ich eine Diskussion auf X gelesen habe auf Twitter, früheres Twitter, ähm, über die. MVP-Diskussion, da habe ich auch gedacht, da fehlt mir eigentlich an Chemnitzer. Mindestens mal Wes van Beck oder Kevin Jebo. Ähm, Guter Take, finde ich. Lass uns weitermachen. Two-Minute-Drill, dass wir da nicht ganz so ausfranzen. Rostock <lacht> gegen Bayern. Robert, äh, die Bayern haben gewonnen.
0: Ja, ein ganz seriöser Auftritt nach einem doch bitteren Euroleague-Doppelspieltag, den die Bayern da in Italien verlebt haben. Zuerst in Bologna gespielt, eigentlich die bessere Mannschaft gewesen, verloren aber gut gespielt, dann gegen Mailand, eigentlich auf dem Papier die bessere Mannschaft, aber nicht so gut gespielt, auch verloren, ähm, sind sie dann direkt nach Rostock gereist und ja, gewinnen die ersten beiden Viertel, legen da schon die Grundlage zum Sieg, haben Wladimir Lucic und Sergi Ibaka geschont, Pablo Lasso generell die Minuten sehr, sehr breit verteilt, kein Spieler mehr als 23 Minuten auf dem Feld, alle zwölf Spieler eingesetzt ähm, auch mit Ausnahme von Nelson Weidemann, alle elf Spieler dann gepunktet. Topscorer Carson Edwards und Devin Booker, mit jeweils 14. Aber die Bayern haben ihre Qualität, die sie haben, auch in der Breite ausgespielt. Und Rostock hat die eventuell vorhandene Müdigkeit nicht ausnutzen können. Auch wenn sie gut getroffen haben, über 40 Prozent Dreier geworfen, hat aber nicht gelangt, ähm, Topscorer bei Rostock, Tyler Nelson mit 17, aber ein ungefährdeter Sieg für die Bayern mit 91, 85 klingt knapper, als es unterm Strich dann auch eigentlich war.
1: So, dann sind wir durch, weil Würzburg-Tübingen, beziehungsweise Tübingen-Würzburg, das können wir euch noch nicht sagen, weil wir eben Sonntagabend aufzeichnen aus terminlichen Gründen. Ich bin da in Tübingen und bis ich da zu Hause bin, dann können wir irgendwann mitten, dann können wir live um 5 Uhr morgens aufzeichnen. <lacht> Also, äh, das haben wir ja, jetzt diesmal witzig. nicht im Podcast mit drin, obwohl Würzburg die aktuell heißeste Mannschaft der Liga ist, ähm, bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel da am Montagabend, dass ihr dann ja, wie gesagt, euch selbst äh, in der Wiederholung oder in den Highlights reinziehen müsst. Damit sind wir durch im Two Minute Drill. Wir haben noch vergessen, äh, bei Chemnitz gegen Ludwigsburg äh, für die Ludwigsburger geht's in der Basketball Champions League weiter. Die haben gegen Darius Faka unter der Woche, vergangene Woche gewonnen. Ähm, führen also 1-0 in den Play-Ins, müssen einen zweiten Sieg erringen, um dann in die Top-16-Runde einziehen, einziehen zu können. Und ähm, dieses Spiel ist dann am ähm, Mittwoch, also wenn ihr die Folge schon am Dienstag brandfrisch, äh, genau, ähm, <lacht> ganz frisch hört, dann ist es morgen 18 Uhr, Mittwoch 18 Uhr, live zu sehen bei Dein Dadrusha gegen die MAP-Riesen Ludwigsburg. Ein Sieg fehlt Ludwigsburg um da in die Top 16 in der Champions League einzuziehen. So, ansonsten übrigens, wenn sie verlieren, gibt es ein Do-or-Die-Spiel wieder in Ludwigsburg in der Woche drauf. Das noch zur Vervollständigung. Okay, dann hätten wir den Two-Minute-Drill und dann haben wir für euch natürlich zum Abschluss dieses Two-Minute-Drills für euch ähm, natürlich äh, die Starting Five. Machen wir die jetzt schon oder wollen wir die später machen? Machen wir erstmal den Tipico-Tipp der Woche.
0: Oder so, so, da müssen wir ein bisschen was aufholen, Rupi. Wir genau. haben den Heidelbergern einiges
2: zugetraut. Das geht auf meine Kappe.
1: Ja, Moment, jetzt kommt erstmal der Einspieler. <lacht> Hier ist für euch der Tipico-Tipp der Woche. So, Tipico-Tipp der Woche. Jetzt dürft ihr ähm, loslegen. Ihr habt auf den Heimsieg der Heidelberger getippt. Das war falsch. Die haben ihr siebtes Spiel in Folge verloren. Ähm, entsprechend, wie ist der äh, Stand, den wir gerade haben, Robert?
0: 96,70 Euro ist der aktuelle Stand der Dinge. Das heißt, wir müssen uns ein Spiel fürs kommende Wochenende raussuchen. Rupi, du als alte Glücksfee. Bonn, Chemnitz, Ulm, Vechta, <lacht> Oldenburg, Göttingen oder ludwigsburg Kreiser, Welches hättest du denn gerne?
2: Ach, lass mich mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Ich hätte gern... MBC gegen Tübingen und auf einen Tiger Sieg. Okay. Keller Duell? Hm. Auswärtsteam. Tipp ich mal. Da kriegt man eine gute Quote für. Und deswegen MBC, ja, die Wundertüte, die momentan mehr negative Überraschungen enthält als positive. Tübingen gefällt mir eigentlich ganz gut. Die machen das alles sehr solide, wirken stabil. Deshalb tippe ich auf die Tigers.
1: Und wie viel setzen wir?
2: Ich halte mich lieber zurück und setze 5 Euro nur, nachdem das zuletzt nicht so gut aussah. Okay, so machen wir das. Also, das war
1: für euch der typico tipp der Woche. Und das ist dann auch das Ende unserer kleinen Werbeeinblendung.
2: 18 Plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowai.de
1: und damit gehen wir dann weiter und hier ist zu euch die Big
0: Starting Five. Robert,
1: welche Fünf hast du für uns ausgewählt?
0: Ja, über vier der Fünf haben wir schon gesprochen. Auf der Eins gehen wir mit Tommy QC von rasta Fechter Wieder mal ein Double-Double aufgelegt, 17 und 12. Er ist zum gefühlt 28. Mal in dieser Saison in der Starting Five des Spieltags. Nicht ganz so häufig vertreten war Brandon Childress, aber du hast es vorher erwähnt. Dieses Mal war er der Match-Winner für die Hacro Merlins-Kreisheim. 30, 5 und 5 aufgelegt. Also wirklich auch eine starke Allround-Performance von ihm. Karim Yallo hatten wir gesagt, 17 Punkte im Schlussviertel zum Sieg von Ratio vom Ulm bei der BG Göttingen. Auf der 4 haben wir einen Spieler, den wir noch nicht genannt haben, nämlich Noah Kirkwood von den Telekom Baskets Bonn. 21 Punkte und 7 Assists aufgelegt. Also für den Forward extrem starke Zahlen. 28er Effektivitätswert. Er darf auf die 4 und die Starting Five wird abgerundet von Kevin Jebo, Niners Chemnitz, wieder mal Topscorer gewesen, 27 Punkte, 7 Rebounds. Also er hat sich auch gut etabliert in der Starting Five des Spieltags.
2: Can ich noch einen Sixth Man nominieren, damit wir alle MVP-Kandidaten dabei haben. Mach. Dann nehmen wir nämlich noch Trevin Williams, 16 Punkte, 12 Rebounds, 7 Assists. So einen ganz sanften, vorsichtigen, zurückhaltenden Flirt mit einem Triple-Double.
1: <lacht> okay, dann ähm, haben wir also die Starting 5 plus einen Six Man von Ruppi Okay, dann lass uns weitergehen. Nächste Kategorie ist bei uns Das Big Spotlight. Und dieses Mal sprechen wir über ein Thema, das ja so ein bisschen schlechte Laune ähm, bei mir zumindest hervorgerufen hat wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, es geht nämlich um das Thema, dass Gianmarco Posecco bei Asfel Villarbon-Lyon schon wieder entlassen wurde. Wir haben ja da neulich mal drüber gesprochen, dass Gordy Herbert da in der näheren Auswahl war, was die Trainerposition anging. Und ähm, er ist es dann nicht geworden, weil der DBB ihn nicht freigegeben hat. Dann ist es Posecco geworden, der gleichzeitig auch italienischer Nationaltrainer war. Es hat irgendwie gar nicht so schlecht funktioniert vom äh, vom Siegesoutput her sag ich mal so insgesamt aber der Präsident der Franzosen Tony Parker hat ihn trotzdem gefeuert scheint äh, relativ ungeduldig zu sein und vor allem auch ähm, nennt man das jähzornig oder oder ähm, nicht erzogen oder oder wie nennt man das wenn man den Trainer danach noch ich fand schon fast beleidigt Stilos wenn er gegangen
2: ist nachtreten ja. Man kann es einerseits Stil. Stilos sehen, man kann es andererseits natürlich auch als Begründung sehen. Wir sind ja immer dafür, dass Leute offen sind und auch das erklären, warum sie Entscheidung A oder B treffen. Das hat er gemacht, die Art und Weise, auf die er es gemacht hat. Hm, speziell zumindest.
0: Ja, wir können ja mal ein Interview von Tony Parker zitieren. In der französischen L'Equipe hat er gesagt... Wir haben das Risiko genommen, wir sind das Risiko eingegangen, einen Trainer zu verpflichten, den wir nicht kannten und der auch nicht meine erste Wahl war. Jeder wusste, dass wir Gordon Herbert verpflichten wollten. Ähm, wir mussten dann aber quasi einen Coach nehmen, ähm, weil nicht viele andere Leute auf dem Markt waren.
2: So. Wow, also war ich so ein Coach, den du nicht kennst.
0: Verantwortlicher, das nicht so sagen so auf dem Motto, ja, wir haben ja einfach genommen, weil wir einen gebraucht haben und den, den wir eigentlich haben wollten, das ging dann nicht und dann nehmen wir einfach irgendeinen anderen.
2: Also das ist schon das ist schon wild. Es gab zumal auch einen anderen, ich glaube, der hätte sich das nicht angetan. Der wurde mal als Smokescreen sozusagen ins Gespräch gebracht. Da aber, gab es aber nie Gespräche, aber Sergio Scariolo war in der Theorie auch verfügbar. sieht ist jetzt auch nicht so dass es da gar keinen anderen gab und man musste Prozeko nehmen und ja, wenn ich verantwortlich für ein Team bin, dann nehme ich doch nicht irgendeinen Trainer, der gerade verfügbar ist, ohne ihn zu kennen und ärgere mich dann hinterher, dass es nicht geklappt hat. so also, Da muss ich mir auch in die eigene Nase fassen.
1: Ja, das stimmt, wobei ich äh, die Aussage für, äh, vielleicht nicht mal so beleidigend fand. Das ist vielleicht eher so nee, eine Demaskierung oder? Demaskierung der eigenen Unfähigkeit in dem genau. Fall. Ähm, ich fand ein paar andere ähm, Aussagen viel viel krasser wie ähm, die I am very disappointed with his performance with his management of the team his attitude was more more negative he had difficulty äh, remotivating the players above all i find that he has äh, given up und das finde ich habe ich also ich habe die letzten Spiele von Aswell sogar gesehen zumindest in der Konferenz bei Magenta Sport und ähm, Also nicht komplett, aber aber Teile davon, weite Teile davon, da habe ich das ehrlich gesagt nicht festgestellt, sondern Posecco war für mich da, wir können nicht hinter die Kulissen gucken, klar, aber für mich war da Posecco der Energie, vor Energie sprühende Poseco, den man auch sonst kennt ähm, und ganz so unerfolgreich war er auch nicht, vor allem, was will man erwarten mit dem Kader, den ihm Tony Parker dort hingestellt hat, aber ähm, ja, ich finde es naja. äh, einfach nicht die feine Art.
0: Er hat ihm ja auch einen zweieinhalb Jahresvertrag gegeben und wirft ihn dann in diesem Interview auch noch vor, ähm, auf Geld ausgewiesen zu sein. Es ging darum, ja, ich habe ihn kontaktiert, sie haben miteinander gesprochen, ähm, aber Tony Parker hat nicht die Option gesehen, dass Gianmarco Posecco von alleine geht. Naja gut, wieso auch, er wurde kürzlich erst verpflichtet. Um, und dann sagt Tony Parker wörtlich, he wasn't going to leave money on the table. Ja. ja. Na gut, jetzt hat ihm Aswell ähm, zumindest das Gehalt für sein Contract Year gegeben. Ähm, und dann die weiteren beiden Vertragsjahre, die ja immer noch ähm, ausständig gewesen wären, da gibt es offenbar irgendeine Klausel. Aber ähm, er schützt sich selbst ein bisschen, indem er sagt, naja, wir haben mal, wir unterschreiben ja nicht einen Coach für zweieinhalb Jahre und lassen uns dann keine Hintertür offen, falls es nicht passt. Aber ich finde allein die Aussage, man hat einen, einen Coach verpflichtet, den man nicht kennt.
1: Und gibt ihm dann zweieinhalb Jahresvertrag.
0: Und gibt ihm dann den zweieinhalb Jahresvertrag und schmeißt ihn nach zweieinhalb Monaten wieder raus. Das ist echt schwierig, schwierig gelaufen. Ja, ganz, Schlechter Stil, dieses öffentliche Nachtreten dann auch.
1: Ja, ja Ich finde, man man kann so eine Entscheidung durchaus äh, irgendwie treffen und dann, und dann auch erklären und auch offen erklären, aber ich finde halt, die Art und Weise macht dann den den Unterschied und das war nicht die feine Art und Weise. Ja, Gordon Herbert steht nach wie vor nicht zur Verfügung. <lacht> ich würde also mal gespannt sein, wie es dann an der Stelle weitergeht. Ich glaube, jetzt hat er erstmal der Co-Trainer übernommen. Das war sowieso anscheinend Tony Parkers erste Wahl, auch vor Poseco schon. Ähm, von daher werden wir das mal genauer beobachten. Vielleicht ja für Alba die Chance, bald die rote Laterne in der Euroleague abzugeben. Ähm, wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine schöne Sache. Auch wenn sie rein symbolischer Natur wäre. Okay, haben wir sonst noch irgendwas auf dem Zettel?
0: Mein Zettel ist leer. Es steht wieder eine Woche voller Basketball vor der Tür. Wir haben es schon mehrfach erwähnt. Doppelspieltag in der Euroleague, Basketball Champions League laufen die Play-Ins. kommenden Wochenende wieder eine geballte Ladung Bundesliga. Also der Diskussionsstoff geht nicht aus und wir werden beobachten, wie sich die Sorgenfalten an den verschiedenen Standorten entweder vertiefen oder doch wieder entspannen. Ja.
1: Wenn ihr eine Meinung dazu habt, die ihr gerne uns mitteilen würdet, dann schickt uns jederzeit gerne eine Nachricht. Unsere Social-Media-Kanäle sind offen. Robert, Rupert und ich äh, antworten da auch auf alles, was ihr uns schickt. Wir freuen uns da immer über rege Diskussion. Ansonsten freuen wir uns auch über eine gute Bewertung auf dem Podcatcher eurer Wahl, dass das Ganze hier nochmal ein wenig mehr. Verbreitung findet. Äh, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Themen gerne besprochen haben würdet hier bei uns im Podcast, dann seid ihr da natürlich auch immer herzlich willkommen. Da freuen wir uns sehr über Themenvorschläge. Themenvorschlag Frauenbasketball kam neulich schon des öfteren auch. Äh, da werden wir dann höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche für euch eine sehr coole Geschichte haben. Das können wir jetzt schon mal anteasern. Ich hoffe, dass das dann alles so klappt wie geplant und dann hört ihr da in der kommenden Woche was dazu. Ansonsten auch wie weitere ähm, Themenvorschläge immer gerne her damit. Da freuen wir uns sehr drüber. Und dann wünschen wir euch die schöne Basketballwoche, von der Robert euch gerade schon erzählt hat. Macht's gut. Danke euch, Jungs. Bleibt sehr sportlich her. und ihr zu Hause oder wo auch immer ihr euch befindet natürlich auch. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Grüß aus Spanien. Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.